0: Mein Thema heute Morgen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist nicht ein von mir gewählter Titel, in dem Sinn, das ist ein Zitat der Jünger Jesu aus der Apostelgeschichte 5, Vers 29. Und in diesen wenigen Worten liegt eigentlich die Grundlage für jede Erweckung, für jede geistliche Erneuerung. Natürlich fängt sie bei mir selber an, aber dann kann sie sich ausweiten auf mein Umfeld, auf ganze Dörfer, auf ganze Städte, wo auch immer Menschen Gott gehorsam sind und aus seiner Kraft, aus der Kraft des Heiligen Geistes leben entsteht eine Bewegung und ich denke auch heute ist das dringendst notwendig, dass Menschen, die mit Jesus leben, eben auch Gott gehorsam sind und ich glaube es gibt nichts, was Gott mehr verherrlicht als genau das und es gibt auch nichts mehr, was eine tiefgreifende Veränderung bis auch in die Gesellschaft hinein bewirken kann, als wenn Menschen das tun, was Gott wirklich möchte. Am letzten Wochenende war ich zusammen mit dem Stefan Hellen im Missionswerk Mitternachtsruf. Das war ein evangelistisches Wochenende. Es kamen auch Menschen in die Seelsorge, unter anderem ein Mann, der politisch tätig ist. Stellt euch mal vor, alle Politiker in unserem Land wären gottgehorsam, wären bekehrte Leute. Was mich besonders gefreut hat, seine Frau, die hat sich vor zwei Jahren schon bekehrt in Australien und sie hat so gebetet für ihren noch ungläubigen Mann. Und als der dann nach vorne kam und er hat sich auch bekehren wollen, da war sie so bewegt. Und es wurde auch auf die Glaubenstaufe hingewiesen, Sie wollte sich gleich anmelden und ich habe ihm auch gesagt, also es steht eigentlich dem nichts dagegen. Wir werden das heute auch in der Predigt dann sehen. Es ist so eine Mini-Mini-Erweckung, könnte man sagen. Aber sie ist genauso wichtig wie jede andere. Natürlich auch große Erweckungen, die es Gegeben hat. Ich möchte euch mal aus dem Büchlein von Oswald Smith etwas vorlesen, was damals in Wales passierte. Es war im Jahre 1904, ganz Wales war in Bewegung. Das Volk hatte sich weit von Gott entfernt, der geistliche Zustand war recht jämmerlich. Der Kirchenbesuch war schlecht, überall nahm die Sünde überhand. Plötzlich aber wirkte der Geist Gottes so mächtig. Und unerwartet, die Kirchen waren überfüllt, sodass viele nicht mehr hineinkommen konnten. Niemals war eine Bewegung mit einer so weitgehenden Auswirkung über Wales gegangen. Ungläubige bekehrten sich. Trinker, Diebe und Spieler wurden gerettet. Tausende begannen ein neues, ehrbares Leben. Man hörte überall, dass schwere Sünden bekannt wurden. Alte Schulden wurden bezahlt. Das Theater musste wegen Mangel an Besuchen schließen. Die Maulesel in den Kohlenbergwerken wollten nicht arbeiten, weil sie nicht an eine so freundliche Behandlung gewöhnt waren. In fünf Wochen traten 20.000 Leute in die Gemeinde ein. Streitigkeiten wurden in Ordnung gebracht, Trinker gerettet, Ehebrecher bekehrt, Mörder überführt und empfingen die Vergebung der Sünden. Die begaben das gestohlene Eigentum zurück. Sünden, die das ganze Leben beherrscht hatten, wurden aufgegeben. Wir lesen auch im Neuen Testament von einer Erweckungsbewegung, nämlich in der Apostelgeschichte. Überschrieben ist es in der Bibel mit Apostelgeschichte, im Griechischen steht dort aber kein Verfassername, sondern in den alten Überlieferungen war das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte eigentlich ein Doppelwerk. Praxis apostolon, das heißt eigentlich Tatenpostel, die Taten der Apostel werden hier beschrieben. Und wenn man das mal liest, dann kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Das veränderte Leben dieser Apostel, dieser Menschen, die sich für Jesus entschieden haben und durch das Wort, das sie natürlich unter viel Gebet weitergegeben haben, geschah Gewaltiges. Es war natürlich der Geist Gottes. Es war Jesus selber, der wirksam war. Und eine wunderbare Veränderung wurde in Gang gesetzt. Ganz Jerusalem war in Bewegung. Und die Apostelgeschichte ist so etwas Belebendes für unseren Glauben und so etwas Inspirierendes und Förderndes für unsere Hingabe an Jesus Christus, dass wir die Apostelgeschichte immer wieder durchlesen sollten. Und ich wünsche mir, dass diese Predigt heute Morgen bei uns allen etwas bewirken darf, worüber Jesus Christus sich freut und Gott verherrlicht wird. Ich möchte uns jetzt lesen aus Apostelgeschichte 5, ab Vers 12. Und ihr dürft natürlich gerne mitlesen. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel und sie waren alle einmütig in der Halle Salomos. Und den anderen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Es wurden aber immer mehr hinzugetan, die da glaubten an den Herrn, eine Menge Männer und Frauen, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und legten sie auf Betten und Bahren, auf das, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten etliche von ihnen überschattete. Es kam auch herzu eine Menge von umliegenden Städten nach Jerusalem und sie brachten die Kranken und die von unreinen Geistern geplagten und alle wurden gesund. Griechisch entsteht dort Therapeio, selbe Wort wie in Apostelgeschichte 4,14, wo ein Lahmgeborener auf einmal durch die Kraft Jesu, die Dynamik Gottes, aufstehen konnte und rumhüpfen konnte. Es ist eine gesundheitliche Wiederherstellung, eine augenblickliche Heilung durch Gott gewirkt. Es stand aber auf der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, welche ist die Sekte der Sadduzäer und wurden voll Eifersucht und legten die Hände an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber ein Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, Geht hin und tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen, den Hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israel zusammen und sammten hin zum Gefängnis, sie zu holen. Die Diener aber kamen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen wieder und verkündigten und sprachen, das Gefängnis fanden wir verschlossen mit allem Fleiß und die Wächter draußen stehen vor den Türen, aber als wir auftaten, fanden wir niemand darin. Als der Hohepriester und der Hauptmann des Tempels und die anderen Hohenpriester diese Worte hörten, Wurden sie darüber betreten oder in Verlegenheit gebracht oder völlig ratlos, was doch das werden sollte? Da kam einer, der verkündigte ihnen und sagte, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, sind im Tempel stehen und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und holte sie, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht mit Ernst geboten, dass ihr nicht lehren solltet in diesem Namen? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt welchen ihr an das Holz gehängt und getötet habt, den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zu einem Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind seine Zeugen über diese Worte und der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie dachten, sie zu töten. Anaireo im Griechischen könnte auch sagen beseitigen. Weg mit diesen Leuten. Aber da war ein guter Ratgeber im Hohen Rat, Gamaliel, der sagte nämlich ich warne euch, wenn das von Gott ist, dann könnt ihr das nicht auslöschen. Und wenn es von Menschen ist, dann wird es von selber irgendwann aufhören. Aber wir lesen in Vers 42, sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hin und her in den Häusern zu lehren und Jesus Christus zu predigen. Jesus als den Messias zu verkündigen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich möchte über drei Punkte heute reden. Erstens. Der oberste Auftrag Gottes, der uns allen gilt. Der Missionsauftrag. Es geht um den Befehl Jesu. Es waren seine letzten Worte hier auf dieser Erde. Und letzte Worte sollte man oft vielleicht mit mehr Beachtung bewerten. Es waren die letzten Worte nach seiner glorreichen Auferstehung, er war noch mal 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs gewesen, hat nochmal viel mit ihnen geredet über das Reich Gottes. Und dann, bevor er zurückging zu seinem Vater, sagte er Folgendes. Ihr dürft mit mir mitlesen. Markus 16, Vers 15, und 6, Vers 15 bis 20. Jesus sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, und predigt das Evangelium aller Kreatur, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden, der Herr nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, wurde aufgehoben in den Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber gingen aus und predigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Ich möchte jetzt unseren Blick auf eine Aussage Jesu richten und um mal den Stephan bitten, nach vorne zu kommen. Er war ja mit mir in... Dübendorf. Und vor der Predigt am Samstagabend hat er ein sehr eindrückliches Zeugnis erzählt. Er hat natürlich erzählt, wie er zum Glauben kam, aber dann hat er etwas aus der Mission berichtet, was sein Vater erlebt hat. Und das ist am besten, wenn er das selber erzählt.
1: Guten Morgen, Mittenlang. Ich darf noch erzählen, was ich mit diesem mit Schali wirklich etwas zu tun hat. Der Vater ist ja da Missionsbefehl gefolgt von Jesus, Mutter auch. Und sie waren ja am Anfang bei den ambiquaren Indianern in Brasilien. Das war etwa 45 Jahre gsi. ist mein Vater am Morgen Morgen, Und dann ist dort der Häuptling mit seinen Mannen Und der ist mit dem Schellen und hat dort eine halbe Banane gehabt. Und hat das dem Vater überreicht. Und der Vater hat gewusst, die gerne Gift mischen. Im Essen. Und das ist im Kalten durch den Rücken gegangen. Und das Gift, das ist ein Gift, das das Nervensystem angreift. Der hat er, bevor er es gegessen hat, hat erbettet. Und hat auch die Familie unter den Schutz des Herrn Jesus gestellt. Nachdem dass er es bettet hat, hat er das Schäle genommen und hat das gegessen. Und in diesem Moment war die Totenstelle. Die Indianer haben ein Zeit gewartet. Nach dem Zeit sind sie zunehmend gegangen. Sie haben es schauen, wie das aussieht. Und sie haben hier erlebt noch erlebt. Dann haben sie miteinander noch diskutiert und sind fortgegangen. Und das Schäli da hier ist dort im Boden bleiben lecker. 15 Tage ist das Schäli im Boden bleiben lecker. Das hat es niemand angelangt. Nach dieser Zeit kam ein Indianer gekommen und hat gefragt, wieso braucht ihr das Schäli nicht? Dann hat der Vater gesagt, das gehört uns nicht, das gehört, das gehört euch. Und der Indianer hat gesagt, du kannst das Schäli behalten. Der Geist, der dir hält, ist stärker als der Reise. Und so hat der Vater und die Mutter den Anspruch von Jesus nehmen, wo er sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir würden schon weiterhin noch Gottes sagen.
0: Ganz herzlichen Dank. Wer dem Missionsbefehl Jesu gehorsam ist, Wer in dieser Sendung lebt, darf genau mit dieser Zusage rechnen. Von dieser segnenden und bewahrenden Vollmacht Jesu. Ich bin bei euch alle Tage. Auf der anderen Seite, wer aber Jesus, wer Gott in dem Punkt nicht gehorsam ist, wer mehr auf Menschen lässt, hör auf Evangelisieren. Glauben ist Privatsache. Oder wer sogar auf der Teufel lässt. Don ja nicht im Namen Jesu etwas sagen. Was denken denn die Leute über die? Der darf natürlich die Zusage nicht für sich in Anspruch nehmen. Das möchte ich mal ganz deutlich auch betonen. Die Zusage, ich bin bei euch, gilt denen, wo in der Sendung leben, wo gehen, wo gehorsam sind, wo Gott mehr gehorchen als den Menschen. Den ersten Jünger hat man verboten, im Namen Jesu zu wirken. Und sie entgeantwortet. Apostelgeschichte 4, Vers 19, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, was wir gesehen und gehört haben. Aber dann haben sie gemeint zusammengerufen und dann haben sie ein gewaltiges Gebet gesprochen. Sie haben ihre Stimmen erhoben, man kann das nachlesen, bosch 4, Vers 24 bis 31. Und sie haben Gott angebetet, gib uns Freimütigkeit, dass wir als deine Zeugen auftreten können und streck deinen Arm aus und dann Wunder und Zeichen im Namen von deinem heiligen Knecht, Jesu. Und Gott hat geantwortet mit einem Erbeben. Also, wo die Gläubigen waren, sind, dort hat der dann angefangen, beben. Und ich denke, die haben gestrahlt. Das ist unser Gott. So mächtig ist unser Gott. Aber wir müssen beten. Und es ist auch wieder ein Ruf an alle, die zur Gebetsstunde kommen. Können. Kommt. Wir sind schon einige. Wir sind eigentlich ein Haufen. Aber wenn ihr könnt, dann können wir beten. Gott kann mächtig wirken auch heute noch. Es gibt natürlich auch andere, verschiedene Möglichkeiten, den Befehl Jesu umzusetzen. Ich habe einmal das mitgenommen, das ist so ein plastik mit Bibelfersen. Und da ist auch eine Anleitung, ich habe die einmal kopiert und draussen hergezogen. Gott gibt, gib weiter. Das ist eine Organisation im Bernbiet, da kann man das bestellen und wir haben da auch Beispiele aufzählt, wie man das überall einsetzen kann. Sämtliche Familienfeste, Kranke, Sterbende, auch deren Angehörige, Trauernde, Leidende, Angefochtene, Festtage wie Weihnachten, Neujahr, bei allen Anlässen und so weiter. Das ist jetzt eine lange Liste, das kann ich nicht alles lesen. Ihr dürft gerne so eins draussen mitnehmen. Und dann habe ich auf der Homepage ein Zeugnis gelesen, es hat einige Zeugnisse, was Gott gewirkt hat, durch so einzelne Bibelfersli da hat jemand gesagt, wir haben in Kambodscha im Restaurant eines Hilfswerkes zu Mittag gegessen. Am Tisch nebenan nahmen zwei junge Männer und zwei junge Frauen Platz. Wir kamen mit ihnen ins Gespräch und fanden heraus, dass sie aus Malaysia kamen. Als wir nach dem Essen zum Weiterziehen bereit waren, holte ich aus meiner Reserve vier englische Spruchkarten heraus und gab allen Vieren je eine. Kaum verteilt machte eine der jungen Frauen ein Freudenschrei. Ich habe die beste Karte bekommen. Laut las sie vor, I love you, says the Lord. Ich habe dich, euch lieb, spricht der Herr. Sie strahlte über diese Botschaft. Möglicherweise hat sie vorher nie so etwas von Gott gehört. Sie war nämlich eine Muslima. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Die Traktätchen. Wir haben einen Kleber hinten auf dem Auto. Wer Jesus hat, hat das Leben. Denken wir, man kann den Leuten einfach auch so etwas weitergeben. Natürlich lange es nicht, dass wir nur die Liebe Gottes betonen. Die apostolische Botschaft ist viel tiefer gegangen. Dort ist es darum gegangen, um Sünde, um Gnade, um Himmel, um Hölle und eben auch über das bevorstehende Gericht. Und im Zentrum ist natürlich immer der gekreuzigte und auferstandene und wiederkommende Herr Jesus Christus gsi. Am Pfingsten, das ist ja die erste Predigt gsi, wo der Apostel Petrus gehalten hat, ist Botschaft gsi: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Die zweite Predigt der Apostelgeschichte 13, vers 3 vers 19: Tut Buße. Und bekehrt euch, was bedeutet völlige Abkehr vom bisherigen sündigen Lebenswandel und eine ganze Hingabe zu Jesus. Apostelgeschichte 8, dort verkündigt der Philippus am Kämmerer das Evangelium. Und ganz interessant, das ist ja es, Mathematik Gottes, könnte man sagen. Wo die einem begegnet, lisst gerade, der war ja schon ein Gottsucher, gewesen, die Stelle aus Jesaja 53. Wie ein Lamm zur Schlachtung geführt wird. Und der Philippus fragt ja, weisst du auch, was du da liest? Ja, wie soll ich, wenn mir das niemand erklärt? Und er leitet ihm das auf Jesus Christus aus. Und der Kämmerer bekehrt sich auf der Stelle und lässt sich sofort taufen. Apostelgeschichte 10. Der predigt der Petrus, an einen römischen Hauptmann und allen versammelt das Evangelium von Jesus Christus und betont, dass Jesus, der von Gott verordnete Richter der Lebenden und Toten ist, jeder, der an ihn glaubt, empfängt Vergebung der Sünden durch seinen Namen. Und die ganze Zuhörerschaft bekehrt sich auf der Stelle und wird tauft. Apostelgeschichte 16, Paulus verkündigt am Flussufer, zu Philippi, das Evangelium und Lydia, eine Purpurkrämerin, krämerin kommt zum Glauben und wird tauft. Apostelgeschichte 16, Vers 15. Und sie ist so glücklich darüber. Sie will ja die Leute nicht mehr gehen lassen. Sie, das steht, sie nötigte sie, dass sie noch da bleiben, dass sie eine Gemeinschaft haben Das geschieht durch den Missionsbefehl. Durch Menschen, wo Gott mehr kochen als andere Menschen. Wichtig natürlich, der Neubekehrte muss geholfen werden. Und man muss es ihnen auch in Liebe erklären. Nämlich für die, die sich bekehrt haben, gilt ab dem Augenblick, was in 1. Johannes steht, Kapitel 2, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Mit Welt ist nicht die geografische Welt gemeint, das wäre das anderes Wort im Griechischen, sondern die gottfeindliche Welt, die Welt, wo Christus verworfen hat und über die Gottes Urteil bereits bestimmt ist, nämlich ewige Verdammnis. Die Welt, wo in Auflehnung gegen Gott lebt, von Satan her, durch die Ungläubigen, die er verblendet hat, dass sie das Evangelium nicht erfassen können und gegen, gegen Gottes Gebot lebend. Habt nicht lieb die Welt, das heißt machen nimmer gemeinsame Sachen mit diesen Menschen, wo die, die Gebote missachten, wo in Rebellion gegen Gott lebend, wo Sachen triebend, wo gegen Gott und gegen Jesus stehen. Das kann bedeuten, dass ich Kontakte muss abbrechen, dass ich vorübergehend auch eine Beziehung muss auflösen. Und damit zum Ausdruck bringen, jetzt lebe ich anders. Jesus hat jetzt Führung in meinem Leben. Und sie wissen, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2, Vers 17. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen und ihr Leben. Wenn man wir das wirklich machen, dann bewegt sich etwas. Auch heute noch. Dann wird Gottes Reich gebaut. Aber dann gibt es auch Widerstand. Automatisch. Man hat schon ganz früh versucht, die Jünger mundtot zu machen. Die Wahrheit auszulöschen. Im biblischen Text steht in Vers 18, Apostelgeschichte 5, sie, der Hoheratisch ist gemeint, legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber was hat Gott gemacht? Er hat einen Engel gesendet, das Gefängnis geöffnet und ihnen befohlen wieder ganz neue Missionsbefehl. Gönnt! Und lehrend das Volk. Und was war ihre Lehre? Ich denke, das war ganz würliches und ein spontanes Reden über die gute Botschaft von Jesus Christus. Und in unserem biblischen Text sehen wir da auch etwas vom Geheimnis, von Vollmacht. Und ich denke, als Christ sollten wir uns unbedingt ausstrecken nach dieser göttlichen Vollmacht. Und wir müssen auch wissen, Vollmacht ist nur für die möglich, wo wiedergeboren sind und Gott gehorsam sind. Denn Vollmacht kommt von Gott allein, vom Heiligen Geist. Wir lesen das im Vers 32, dort sagt der Petrus vom Heiligen Geist, den hat Gott denen gegeben oder gibt denen Menschen, wo Gott gehorsam sind. Und weil sie aber Gott mehr gehorcht haben als die Menschen, sind sie Menschen mit Vollmacht an einer anderen Stelle sehen wir, es sind ungelehrte Leute Also, das sind keine Professoren gewesen. sind ganz einfache Menschen Aber wo Gott gehorsam gewesen und dadurch haben sie Vollmacht Wir kommen zum zweiten Punkt. Es geht um die Reaktion der Hörer. Viele sind gläubig geworden, aber es hat am massivsten Widerstand gegeben. Zweitens, die Auswirkung von der apostolischen Verkündigung und die Reaktion der Hörer. Nochmal der Befehl Jesu und eben auch die erste Predigt von Petrus. Zu der ersten Reaktion, die zu echter Boas und Bekehrung gehört händ, ist die Taufe die Glaubens-Taufe. Das hat Jesus befohlen. Getauft, macht Jünger und tauft sie. Und der Petrus. Ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Und wir sehen die erste Predigt, die nun sein Wort aufnahmen, lesen sich taufen. 3000 Leute, eine riesige Zeremonie. Dann, Apostelgeschichte 4, dort ist es dann gewachsen auf 5000 Leute. Apostelgeschichte 8, der Kämmer kommt zum Glauben. Und sogleich sind sie ins Wasser gestiegen und der Philippus hat der Kämmerer getauft. Dann Apostelgeschichte 9, Bekehrung vom Saulus. Dort steht, sogleich stand er auf und ließ sich taufen. Apostelgeschichte 10, Vers 48, Bekehrung von Cornelius und allen Anwesenden. Petrus hat befohlen, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Apostelgeschichte 16, 18, 19, Kerkermeister, Christus und viele Korinther, 12 Epheser, dann Apostelgeschichte 19, vom Kerkermeister sehen wir, er ließ sich taufen, vom Christus und dann vielen Korinther, sie ließen sich taufen, und auch die zwölf Epheser, sie haben sich aufgrund von deren Entscheidung taufen lassen, als ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich gehöre zu dem Jesus, ich bin ein Jünger, Jesu. An dieser Stelle möchte ich einmal eine wichtige Frage stellen. Warum gibt es heute Menschen, die zum Glauben kommen und sich doch nicht taufen lassen? Es gibt verschiedene Antworten, verschiedene Möglichkeiten. Erstens, sie haben gerne nicht erkannt, verstanden, dass die Taufe notwendig ist. Das ist bei mir auch so. Gewesen. Aber wo ich dort darauf aufmerksam worden bin, das war ein Wille nach meiner Bekehrung, ein paar Monate. Auf einmal habe ich gemerkt, ja, also wenn das da steht, dann will ich das machen. Und interessant, meine Mutter, sie war dort noch nicht gläubig, und ihr gesagt gesagt, dann kommen wir auch, ich lasse mich taufen. Was? Willst du einen neuen Namen haben? Also, ein komplett falsches Verständnis von der Glaubenstaufe im Neuen Testament. Zweitens wäre es möglich, dass sie eine falsche Unterweisung bekommen haben über die Taufe. In vielen orthodoxen, katholischen, reformierten und anglikanischen Kirchen praktiziert man Kindertaufe und lehrt an Tauf Wiedergeburt. Ihr Leben, das ist fälscher als falsch. Aber woher kommt das? Die hohe Kindersterblichkeit im Mittelalter hat dazu geführt, dass man Kinder direkt nach der Geburt taufte, hat, damit sie nicht als Heide verloren gehen. Und dann haben sie gelernt, dass die Kinder durch die Taufe wiedergeboren werden. Völlig unbiblisch. Darum, wenn du bis heute an dieser Kindertaufe festgehalten hast, dann gib doch die falsche Lehre auf und lass dich taufen. Dritte Möglichkeit, man will sich nicht taufen lassen, will man einfach nicht will. Und das ist ein bewusster Ungehorsam gegenüber einem Befehl, Jesus. Und das ist sehr gefährlich. Denn Ungehorsam steht in 1. Samuel 15, Vers 23 ist Götzendienst. Wir kommen nachher nochmal darauf zu sprechen. Viertens, Buß und Bekehrung ist gar nicht echt gsi. Dann habe ich natürlich auch kein Verlangen nach dieser Taufe. Beim Kämmerer war das ganz anders. Er hat noch gefragt, ja was hindert es dass er mit tau kann. Nicht. und er hat ihn tauft echter Glaube ist nur möglich durch echte Buße oder umgekehrt nur durch echte Buße kann echter Glaube auch da sein und echte Buße ist nur dem möglich wenn ein Mensch sich einmal wirklich erkennt hat im Licht von einem heiligen Gott dass er nämlich verloren ist hoffnungslos verloren ist. Und dass er auf dem direkten Weg, auf dem breiten Weg, wie es Jesus immer wieder gesagt hat, in die ewige Verdammnis ist. Dass dann der Vollzug von der Strafe die Hölle ist. Der ewige Fürse. Das muss er natürlich erkannt haben. Erst dann kann ich echte Boss tun. Der Unterschied zwischen echter und unechter Bos Unechte Busse ist, das haben wir auch an einem Zeugnis gehört am Wochenende, das war so hervorragend von meinem älteren Bruder. Er hat gesagt, bei der Bekehrung kann man dann nicht einfach so ähm, pauschal um Vergebung bitten und dann die Lieblingssünde so noch ein bisschen behalten. Nein, da muss das wirklich ans Licht kommen. Da muss man wirklich klare Sachen machen. Und er hat dann von seiner Bekehrung erzählt. Eine unechte Buss ist, wenn man eine bewusste Sünde behaltet. Dann ist das keine echte Bekehrung, keine echte Buße. Buße tun Metanoeo seinen Sinn ändern, mit Reue umkehren, eine echte Hinwendung des Herzens zu Gott. Man hört auf, so also weiterzuleben, wenn man gelebt hat. Und ein Beispiel haben wir wunderbar in Apostelgeschichte 18, 19 Vers 18, dort steht viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten, und gestanden ihre Taten, ihre sündigen Taten. Sie haben es ins Licht gebracht. Sie haben sich davon getrennt. Das heißt, sie haben ihr Leben geändert und es ist zu einer echten Veränderung. Die, die, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allem. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachen. Drachmen. Das sind 10.000 Schweizer Franken. Und die Auswirkung, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht. Und er weiss sich kräftig. Jesu Methode war, eine verlorene Welt zurückzugewinnen durch veränderte Menschen. Sein Reich wird sichtbar durch veränderte Menschen. Aber es können nur Leute sein, die bereit sind, wirklich der Weltlichkeit der Rücken zu kehren. Und das ist das, was heute, denke ich, sehr fehlt. Ich glaube, auch Christen sind oft traurig über die ganze Entwicklung in unserer Gesellschaft. Aber wie viele sind auch bereit, sich abzuwenden, echte Buße im Leben zu vollziehen, nicht mehr mitmachen, mit dem gottlosen Treiben, was in der Welt gemacht wird. Ich habe eine E-Mail bekommen, kürzlich auf eine Predigt hin. Ich habe Predigt über Johannes 4, die Frau im um Jakobsbrunnen, wie der Herr so liebevoll sie überführt hat von ihrer Schuld. Aber natürlich auch über den Hauptpunkt geredet hat. Ich habe den Konkubinat als Hurerei bezeichnet. Dass Sexualität ausserhalb von der Ehe in Gottes Augen Sünde ist. Und das hat die Person, einerseits hat sie sehr danket für die Botschaft, aber weil, die, weil ich das gesagt habe, können sie die Botschaft nicht weitergeben. Sie haben viele Leute, die sie gut kennen, die im Konkubinat leben. Und dann würde der, der Kontakt sehr beschwert oder vielleicht sogar beendet werden. Und ich habe über das nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, aber Jesus hat genau der, Finger auf den wunden Punkt gelegt. Er hat gesagt, der Mann, den du jetzt hast, fünf Männer hast du schon gehabt, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und die Samariter haben die fünf Bücher Mose kennt, das Gesetz. Und dort gibt es schwerwiegende Aussagen. Für Sexualität vor der Ehe. Ich denke die sanfteste im, im Pentateuch, im, in der fünf Mose Mose, ist in 2. Mose 22. Dort steht, wenn einer Jungfrau verführt hat und mit ihrer Geschlechtsverkehr hat, dann hat er sie augenblicklich müssen heiraten, wenn das auskommt. Er hat sie den Brutpreis zahlen und er hat sie müssen heiraten. Schlimmer ist es, gewesen, wenn es Tochter von einem Priester ist. Von ihr hat man einfach mehr müssen erwarten. Aber wenn sie unehelich verkehrt hat, hat sie müssen gesteinigt werden, verbrannt werden. 3. Mose 21, Vers 9. 5. Mose 22, Vers 20. Wenn die Zeichen der Jungfräulichkeit an der jungen Frau nicht gefunden worden sind, so soll man die junge Frau vor die Tür ihres väterlichen Hauses führen und die Leute ihrer Stadt sollen sie zu Tode steinigen weil sie eine Schandtat in Israel begangen hat, indem sie Unzucht trieb im Haus ihres Vaters. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Ihr Lieben, im Volk Gottes war es eine Schande, wenn einer eine Brut berührt hat, bevor er sie geheiratet hat, bevor er sie heimgeholt hat. Und will das heute, ich denke, das ist wirklich so, in unserer Gesellschaft, 1900, die haben das noch nachgelesen, 1968, ist die Polizei noch unkombinat auflösen Und dann im 71 glaube ich, ist es dann gesetzlich irgendwie nicht mehr verboten worden. Aber unsere Gesellschaft ist durchdrungen von dem. Und soll man jetzt in der Gemeinde einfach schweigen? Liegt nicht genau in dieser Denkweise der Grund, warum sich so wenig mehr bewegt in unserem Land, in der Welt? Will man einfach Kompromisse eingeht? Will man die Wahrheit verschwiegen tut? Und ich für mich habe mich entschieden, ich will die Wahrheit nicht verschwiegen, weil ich werde auch mal vor Gott stehen. Und dann wird er mich fragen, hast du über Sünde geredet? Ja, habe ich. Und ich freue mich, dass Jesus selber für die letzte Zeit sogar sagt, kurz vor seinem Wiederkommen, sie werden heiraten und verheiratet werden. Also das wird nach wie vor ausgeübt, bis zum Schluss. Und wir haben kürzlich zwei Heuratsanoncen bekommen, von noch jungen Leuten. Sie ist 22, heiratet ein bisschen älterer Mann, ich glaube, zehn Jahre älter ist er. Und er war gerade mal 20. Aber sie wissen, wir hören zusammen, wir wollen das öffentlich machen, wir heiraten. Noch etwas zur Reaktion der religiösen Elite auf die apostolische Verkündigung. Es steht, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie dachten, die Apostel zu töten, zu beseitigen. Sie haben sich gegen Gott gestellt. Und wie gefährlich dass das ist, Gott der Gehorsam zu verweigern. Wenn man die Botschaft hört, sehen wir in 1. Samuel 15, Vers 23. 20. Es beschreibt uns das Ende vom König Saul. Der Samuel sagt zum Saul, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er auch dich verworfen. Der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist von dem Herrn gesamt schreckte ihn. Entsprüche 13, Vers 13, wer das Wort verachtet, der wird zugrunde gehen. Wer aber das Wort Gottes fürchtet, der wird belohnt werden. Wir haben schon von Prediger gehört, die aus ihrer Position herausgeschoben worden sind, weil sie klar das Wort Gottes verkündigt haben. Man hat es nicht mehr hören in der entsprechenden Gemeinde. Ich komme zum letzten Punkt. Kennzeichen von echter Jüngerschaft und Merkmal von diesen ersten Christen. Das griechische Wort Mathetes. Jünger, Schüler, Anhänger. Im Alten Testament war ein Jünger ein Mensch, der in einer Zeit vom allgemeinen Abfall an Gottes und seinem Gesetz festgehalten hat. Und auf das Reden vom Herrn gelost hat, und mit Gehorsam geantwortet hat. Ein Jünger Jesu ist ein Anhänger Jesu, ein Schüler Jesu, wo ihn als Lehrer anerkennt. Die Voraussetzung von der Jüngerschaft ist eine bedingungslose Hingabe an den Herrn. Und er verlangt, dass wir unser eigene Wille aufgeben und ihm nachfolgen. Wer mir nachfolgen will, spricht Jesus, der nehme sein Kreuz auf sich, verleugne sich selbst und nehme und folge mir nach. Und dann sendet er sie ja Zu taufen. Zu lehren. Alles zu behalten, was ich euch geboten habe. Matthäus, Das Verb jünger machen. In die Schule nehmen. Belehren. Im Englischen make disciples. Disciple ist für Jünger. Und das hat auch mit Disziplin zu tun. Ohne echte Jüngerschaft nicht möglich ist. Disziplin als Übung, ein neues Lebensprinzip zu lernen. Jesus möchte ja die Veränderung, auch vom Charakter, dass sie ihm ähnlicher werden, dass sie so werde wie Jesus. Und er möchte, dass wir den Lebensstil vom Reich Gottes schon da einüben. Er möchte, dass sein Reich sichtbar wird an denen, wo sich seine Jünger nennen. Es kommt zu einer Transformation, kann man sagen. Die Leute die sind auf einmal anders. Und das hat eine Dynamik, die ein Umfeld für Jesus gewinnen kann. Das ist übrigens bei der Samariterin der Fall. Die ist Missionarin Gottes geworden. Ein ganzes Dorf ist mit Jesus in Kontakt gekommen. Und jetzt zum Schluss ein paar Merkmale von den ersten Christen. Die ersten Christen haben Evangelisation zu der Aufgabe Nummer eins gemacht. Nicht Unterweisung in erster Linie, von den Neugläubigen, sondern sie sind täglich unterwegs sie sind sich auch täglich zum Gebet getroffen. Ich denke, das ist alles Geheimnis von einer geistlichen Aufbruch, wo sich das Volk Gottes versammelt und zusammen Gott anbetet, Gott lobt, mit der Bitte kommt. Zweitens, die erste Christengemeinde hat ein tiefes Erbarmen für Menschen ohne Christus Ich denke, heute stehen wir, den Unerretteten, oft mit einer inneren Ablehnung gegenüber. Vielleicht ab und zu sogar mit Verachtung. Ja, Schau mal daheim, was der alles macht. Wir sind doch die, die Gott wohlgefällig sind. Drittens, in der Urgemeinde erwartet man von jedem, oder hat man erwartet, von jedem ein Züge Jesu zu sein. Die gute Botschaft mit einfachem Wort weiterzugeben. Viertens, in der ersten Christenheit ist Evangelisieren ein natürliches und spontanes Reden über die gute Nachricht gewesen. Und der grösste Vorstoß ist ihnen gelungen, durch ein verändertes Leben und die Qualität Qualität ihrer Gemeinschaft. Dort, wo Menschen gehorsam sind, dort wirkt der Heilige Geist. Ausordentlich. Und das war der grösste Vorstoss gewesen damals. Man kann sagen, Sie haben das Leben geführt, wo Jesus in der Mitte war. Und sie waren gehorsam gegenüber Gott. Und sie haben Vollmacht. Wenn man sie gehört hat, reden, dann hat das Kraft gehabt. Und das war die Methode Jesu. Eine verlorene Welt zurückzugewinnen für Gott durch veränderte Menschen. Dene, die sich aber Christen genannt haben, aber Gott nicht gehorcht haben, hat es auch Ananias und Sapphira. Aber Jesus hat in Matthäus 7, Vers 21 gesagt, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Heute ist die Gelegenheit, heilige Entschlüsse zu fassen. Wenn du angesprochen bist und du merkst, du gehst auf einem Weg von der Sünde, dann Gang der Weg nicht weiter. Komm zu Jesus. Das ist schöner. Schöne. Wir dürfen total neu anfangen. Entweder übergibst du dein Leben ganz Jesus und er macht es neu. Oder wenn du schon gemacht hast und merkst, doch, da habe ich erkannt, da bin ich bewusst ungehorsam, dann gib den Gehorsam auf. Es lohnt sich. Es geht um die Ewigkeit. Und der wird nie aufhören. Bei den Jüngern war es so. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus, den Messias, zu verkündigen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir für die Apostelgeschichte. Es ist so wunderbar zu sehen, wie du gewirkt hast, damals, wie du diese einfachen Menschen gesendet und bevollmächtigt hast und wie sogar Gefängnistüren haben müssen aufgehen. Wie Menschen, die gehört haben und gläubig worden sind, verändert worden sind. Wenn eine Bewegung in Gang gesetzt worden ist, die gewirkt hat in die Gesellschaft das ist sicher ein Hauptthema in Jerusalem und nachher auch weit hinaus über die Grenzen. Der Jesus, der verändert Menschen bleibend. Und sie werden anders. Sie werden besser. Danke, Herr, dass du das möglich machst. Und ich bitte dich für das, jedes von uns, wo jetzt da ist, mach du klar, was du möchtest. Und damit wir können, dort eine Kurskorrektur vollziehen vielleicht uns für Taufe anmelden, vielleicht eine Beziehung vorübergehend aussetzen oder andere Sachen. Hilf du dabei, Herr damit du geehrt wirst, damit du verherrlicht wirst, aber auch unser Umfeld sieht, wir leben anders. Wir leben auf dem schmalen Weg und wir werden bald bei dir dürfen sein. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen.